0: السلام عليكم ورحمه الله احبتي الكرام لازلنا في سلسله فن احسان الظن بالله دعونا نرتب افكارنا اين وصلنا في السلسله قلنا في البدايه ان محبة الله اجمل ما تعيش من اجله، فلا بد من بنائها على اسس لا تتاثر بالمتغيرات، اولها تامل اسماء الله تعالى وصفاته. وقلنا انك بهذا التامل تحول البلاء الى سبب لمحبة الله بدلا من ان يزعزع هذه المحبة. تاملنا حكمة الله وتودده واعانته ورحمته ومغفرته. عندما تكلمنا عن مغفرة الله وكيف ان علينا ان نحول ندمنا الى قوة دافعة لاصلاح اوضاعنا، استطردنا بالحديث عن تحويل المشاعر السلبية عموما إلى قوة دافعة بما يحفظ علينا حسن ظننا بالله عز وجل ذكرنا تحويل الوساوس إلى يقين وتحويل الألم على أوضاع المسلمين في سوريا وغيرها إلى قوة دافعة للانتهاء عما يسخط خالقنا وحبيبنا عز وجل أود أن أختم هذا المحور من السلسلة وهو تأمل أسماء الله وصفاته بالحديث عن صفتين من صفات ربك سبحانه وتعالى تتأملهما في البلاء لننتقل بعدها إلى ركيزة ثانية من ركائز محبة الله سبحانه وتعالى هاتان الصفتان هما لطف الله تعالى وستره على عباده نتكلم اليوم بإذن الله عن لطف الله تعالى قال ربي سبحانه الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده مهما اشتد بلاؤك فلا بد أن ترى من ربك تعالى لطفا فيه إن أحسنت الظن به تأمل لطف الله بنبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات حياته حراجة وإيلاما، ما هي هذه اللحظات؟ عندما عاد من الطائف وقد سخر منه ساداتها ورماه بالحجارة سفهاؤها وهو الآن في طريق العودة إلى مكة حيث تنتظره الشماتة والتكذيب والتضيق وقد ماتت الوفية العطوف خديجة رضي الله عنها وأبو طالب الذي كان يحمي النبي ويفديه بنفسه وأولاده وزاد الألم أن أبا طالب مات كافرا لم يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مأوى ولا منع يخرج من مكان يكذب فيه ويستهزأ به فيه ويتوجه إلى مكان كذلك وكان هذا كله بعد عشر سنوات من البعثة عشرة سنوات من البعثة أصحابه فيها يعذبون ويشردون ويقتلون ولا يدري عليه الصلاة والسلام كم ستمتد هذه المعاناة لا يدري كم هذه المعاناة كانت هذه أشق لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بقوله في الحديث المتفق عليه فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب قرن الثعالب منطقة تبعد حوالي 35 كيلو مترا من الطائف سارها النبي صلى الله عليه وسلم في حر الشمس ووحشة الصحراء دون أن يشعر بها من شدة الهم طيب أين كان لطف الله عز وجل بنبيه في هذه اللحظات انظروا إلى لطف الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة كأن الله تعالى وضع الكفار جميعا في قفص الاتهام وأعطى رسوله مطلق الحرية في القضاء لينفذ فيهم الحكم الذي يشاء ففي تتمة الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه قال عليه الصلاة والسلام فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين سبحان الله نفس النبي كسيره بما لقي من اهل مكه والطائف وقدماه لا زالتا تدميان فيجعل الله تعالى حبيبه بهذا العرض في مقام الحاكم نافذ الامر بينما الكفار جميعا كانهم قيدوا بالسلاسل ادله صاغرين ينتظرون حكم النبي ملكان ينتظران كلمه من شفتي النبي تنهي المعاناه وتشفي الصدر وتذهب بغيض القلب انظر كم هو محمد صلى الله عليه وسلم كريم القدر عند ربه سبحانه أليس هذا لطفا عظيما من الله بحبيبه؟ عندما يرى رسول الله قدره عند ربه ومحبة ربه له وغضبه من أجله ربه يسلمه الأمر ويقول له افعل ما تشاء بهم فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال للملكين بمنتهى السمو الإنساني والعظمة البشرية بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم اليس هذا نطفا عظيما من الله بنبيه ان يسلمه زمام الامر ويجعله صاحب القرار ثم النبي من نفسه من نفسه يختار الصبر على اداهم لا عن عجز بل عن عظمه ورحمه فبدل أن يشعر النبي بالقهر وانعدام الحيلة تجاه هؤلاء المعاندين يصبح في لحظة كالأبي الذي اختار هو بنفسه الصبر على هؤلاء الأولاد العابقين وقد روى أهل السير حديثا مرسلا أن غلاما نصرانيا اسمه عداس أسلم على يد النبي في هذه الرحلة أيضا عندما تبتلى يا أخي تأمل كيف أن بلاءك كان من الممكن أن يأتي أشد ثم تأمل وجوه لطف الله تعالى بك عندما تعرض صاحبكم لبلاء الاسر فتح الله عليه بتامل وجوه اللطف الرباني فكتبت في بدايه الاسر قائمه بعنوان امور خففت البلاء امور خففت البلاء وصلت فيها الى سبعه وثلاثين امرا خفف الله بها هذا البلاء ثم اكتشفت كثيرا غيرها بعدها يخفف الله عنك باللقاء برجل ابتلي قبلك فصبر ببسمه تراها على وجه اخيك برعايه الله لعيالك ومن يهمك شانهم بمحبة أناس نبلاء لك ومساندتهم لك بكتاب تقرأه بذكرى جميلة بأمل في الفرج ينبعث في قلبك بصورة جميلة للمستقبل ترتسم في ذهنك بتوسيع الله لك في جانب آخر من حياتك غير الجانب الذي ضاق عليك بتعريضك قبل البلاء لبلاء أصغر يمرنك ويعودك على الصبر بكشف الله قبح ظالمك وغيرها الكثير ومن لطائف اللطف الرباني أنك تكون في بلاء تضيق به ثم يأتيك بلاء آخر جديد يزيد همك أكثر فأكثر فإذا فرج الله هذا الهم الجديد انشرح صدرك وزال الحمل عن ظهرك وهان عليك بلاؤك الأصلي ومن لطائف اللطف الرباني تلك الرؤى الطيبة الرؤى الطيبة المصبرة التي رأيت من نفسي ومن كثيرين حولي مذاقها الجميل وكم صبرت من مبتلا وهدأت نفسه لطف لا يكون في حساباتك ولا يخطر ببالك قبل وقوعه عادة قد تقول في نفسك لكن هناك بلايا لا نرى فيها لطفا فأين اللطف فيما يحصل مع إخواننا في سوريا وهم تنتهك حرماتهم ويعذبون ويحرقون ويدفنون أحياء فالجواب بل أعظم مظاهر اللطف نراها في بلائهم نعم أعظم مظاهر اللطف الرباني نراها في بلائهم ألا وهو تثبيتهم على الإيمان في لحظات تعذيبهم وقتلهم بدلا من موتهم على معصية إنسان على وشك مفارقة الدنيا والرحيل إلى ربه عز وجل مثل هذا لا يحتاج تخفيف البلاء بل مضاعفته ليتضاعف الأجر وينحط الوزر لأنه على وشك قطاع العمل وطي كتاب الحسنات والسيئات وعامة إخواننا هؤلاء في سوريا وغيرها ممن خلط من قبل عملا صالحا وآخر سيئا كحالتنا وممن تراوح إيمانه بين نشاط وفتور فأي لطف؟ أعظم من أن يعصمه الله من شؤم سيئاته ويقذف في قلبه إيمانا ينطقه بالشهادتين وبعبارات التفويض إلى الله ما غيرك يا الله ما غيرك يا الله بينما كثير غيره يموت في بيته وقصره على سريره ميتة سوء ولا يوفق للنطق بمثل هذه العبارات روى أبو نعيم في حلية الأولياء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، لأنها آخر ما يكفر به عن المسلم. ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، لأنها آخر ما يكفر به يعني من السيئات عن المسلم. ختاما قال ابن القيم: اصدق مع الله تعش بين عطفه ولطفه. اصدق مع الله تعش بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيك ما تحذره، ولطفه يرضيك بما يقدره. فعطفك يقيك ما تحذره ولطفه يرضيك بما يقدره خلاصة الحلقة مهما اشتد البلاء أحسن الظن بالله وسترى حينئذ أشكالا من لطف الله فيه والسلام عليكم ورحمة الله